0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Estamos ahora en la Feria de Perú Conciencia, organizada por el CONCITEC, eh, justo antes de la charla de Aldo eh, Bartra, que eh, Muchos no saben, ¿no? pero es eh, Trujillano. Comentó que tal vez vaya a regresar a vivir al Perú. Es un gran divulgador en YouTube. Tenemos el gusto de tenerlo acá en La Manzana. Y también eh, para hablar sobre su último libro, Sabor Cósmico, ¿no? que es eh, muy interesante. No sé si ha llegado a Perú, pero lo conseguí por otras fuentes. Buenas tardes, Aldo. Bienvenido al programa.
1: Gracias. Buenas tardes.
0: Hola, soy Aldo. <risa> Un gusto eh, tenerte acá. En, en todo el equipo de La Manzana te hemos venido siguiendo el trabajo que haces en, en, en YouTube de, de divulgación y sobre todo el trabajo de, de desmentir a las pseudociencias. ¿no? ¿Por qué crees a, a, a tu manera de ver que es importante que la divulgación científica llegue a las, a las redes?
1: Porque, bueno, ahora todo está en las redes. Y hemos ido, eh, prácticamente se nos han impuesto con, bajo nuestro consentimiento, pero nadie nos ha educado en las redes, no hemos llevado clases de Facebook o clases de, de Instagram, ¿no? pero no creo que eso se deba eh, tampoco llevar, ¿no? no creo que haya una clase que diga, pongo bloquear a tu amigo, ¿no? eh, pero eh, me refiero a que somos constantemente bombardeados por una gran cantidad de información, pero no sabemos cómo clasificarla, la mayor parte de las personas ven algo y porque lo ven sensacional o porque lo ven llamativo, plac, compartir, plac, compartir. Oh, esto significa con lo que pienso compartir. Pasa con las noticias de ciencia, pasa con las noticias de política, aunque no sean ciertas, simplemente se propagan porque es algo con lo que ellos están
0: identificados. Mucha gente eh, comparte esas noticias porque cree que son verdaderas, pero ni siquiera las ha revisado y no ha revisado las fuentes, ¿no? Y se propagan estas noticias falsas, ¿no? Y basta que aparezcas en dos o tres medios importantes y la mayoría de gente las cree, ¿no? Como, eh, es justo sobre la, la charla que vas a dar ahora a las 8 de la noche, ¿no? Sobre el, cómo identificar estas noticias falsas. ¿no? Si
1: tengo un video al respecto,
0: pero lo que lo voy a, voy a hacer en la charla, voy a enfocarlo un poco desde
1: el lado de la ciencia. Y, Voy a hablar sobre el pensamiento crítico también, que es necesario, Voy a hablar sobre la lógica, sobre los hechos, cómo podemos diferenciar, eh, cómo podemos empezar de, de una lógica eh, sólida para llegar a una verdad, ¿no? pero principalmente sobre el pensamiento crítico, ¿no? que no está muy difundido en, en, los, en, los, en, los sistemas, en el sistema educativo, en los colegios debería haber pensamiento crítico, ahora
0: más que nada, porque justamente estamos bombardeados con esta información que nos llega de todos lados. Sí, yo creo que es importante que haya ciencia y a la vez escepticismo, ¿no? o sea, estos dos pilares del ¿no? que habrá Carl Sagan, eh, y normalmente se centra se, se en el contenido científico. La gente piensa que aprender ciencia es contenido, ¿no? pero no sabe que también lo pueden utilizar para ser escépticos. ¿no? Se estudia, por ejemplo, la tala periódica o las leyes de Newton, pero se piensa que el método científico no sirve mucho para cuestionar a, una, a otras creencias. Yo creo que parte de la, de la tarea del burleador es exponer a las pseudociencias. ¿no? Claro, bueno, eso es lo que hago mayormente en el sí. canal.
1: Intento no atacar directamente a nadie, pero intento al menos
0: hacer notar de por qué es que te están engañando, ¿no? por qué esto es falso. Y a tu manera de parecer estos científicos son ingenuos, que no saben de ciencia o son estafadores y saben que de verdad no funciona, pero lo hacen porque es un negocio.
1: No puede decir que todos, algunos son ingenuos, algunos se nota que son bastante ingenuos
0: y pueden creer
1: que eh, hay nazis en la luna o ¿no? una cosa así. Pero otros sí tienen muy, muy consciente de que eso es lo que vende más. Y eso es lo más peligroso. Porque tienen unas voces de galanes de radio. Y esos engatusan más. Con, te hipnotizan, ¿no? Es un tipo así. Un personaje que teníamos en los 80. Político llegando a las elecciones. Y mirenme los ojos. Están quedando dormidos, ¿no?
0: Igual, pero con ese tipo de noticias. ¿Y cuál de todas estas conspiraciones o, o teorías conspirativas me, te parece la más.? Amplia. ¿Lo es la Tierra Plana? ¿Crees que es.? Eh, o sea, para que eso sea cierto, tendría no. que suceder un montón de cosas extraordinarias. ¿no? Uh, ¿Si te refieres a la que está mayormente difundida o la que es más. ¿Cuál crees que sea la más exagerada, la menos plausible? La Porque algunas conspiraciones existen y, y sean. Ah, claro, que la son más reales, exagerada
1: ¿no? y, y boba es la Tierra Plana. Sí. ¿me Porque tenemos evidencias por todos lados, tenemos pruebas. Mm. Eh, la Tierra Plana es. Eh, se podría decir la cúspide del negacionismo. Mm. Es. Eh, pero tiene que ver mucho también como, eh, es, una, es una respuesta al, a la sociedad actual. Es una respuesta de un montón de personas, las cuales no están conformes con cómo, se funciona, cómo funciona la sociedad, que buscan culpar a alguien. Bueno, me está viendo mal en la vida, tiene que ser culpa del gobierno, ¿no? Entonces me han engañado sobre todo, porque prácticamente es, es decir
0: que te estás engañando de todo. Claro. ¿Y o sea, normalmente también están en contra de las vacunas o piensas que las farmacéuticas sí. hacen su negocio siempre? Irse a la Tierra plana es como ya negar completamente todo, negar, negar todo. Porque si bien que la Tierra es plana tampoco creen que hemos llegado a la Luna o, o que existen los viajes espaciales. Es, o... es que justamente tenemos fotografías
1: del viaje a la Luna y ahí muestran a la Tierra, entonces tienen que negar que hemos ido a la Luna porque si lo aceptan entonces ahí está la Tierra. ¿no? Tienen que negar que no existe la gravedad porque si la aceptan,
0: eh, eh, se desmorona todo ¿pero por qué pasa? porque tengo un buen amigo que ha tenido una buena educación, eh, estudió su maestría, se casó vive en Estados Unidos y después de analizar el tema durante meses según él llegó a la conclusión de que la tierra es plana y que nos han engañado y me quería convencer ¿no? nos estamos burlando de estas personas y los que creemos que la tierra es redonda no sabemos explicar por qué es redonda, nos convencen, esto es de la tierra plana porque ellos sí han revisado el argumento ambos argumentos y han decidido por uno errados creo yo, pero han decidido por uno ¿no? Tenemos dos bandos. ¿no? Hay un bando que tiene el, el efe, que padece, podríamos
1: decir, el, el efecto dunning Krueger. Es gente incompetente que se cree genial. ¿no? Y tenemos el otro bando que tiene un, un sesgo de confirmación elevado. sesgo de confirmación es cuando eh, tenemos la tendencia a aceptar o a informarnos de, de noticias que confirman nuestras creencias y damos una, una, una atención mínima a cualquier cosa que sea alternativa a esas creencias. Y esas personas que tienen ese sesgo de confirmación suelen ser las personas que... Muy inteligentes, pero que creen que nadie les puede engañar. Yo conozco también gente así, que es muy inteligente, que ha sido premio de excelencia y todo lo demás, y vio un video por allí y... Oh, o sea, se le prendió el foquito de que claro. nos pueden estar engañando y, y como a él no lo pueden engañar, y si él lo creyó, quiere decir que es cierto, ¿no? Porque ya se lo creyó. ¿Y por qué eres más sí, inteligente claro. que
0: eres. debe Debe ser una, un sentimiento muy fuerte, ¿no? Eh, eh, descubrir esta conspiración de, que nadie sabe, que nadie, ¿no? eh, eh, y que solamente, y que tienes que ir un poco contracorriente, ¿no? Y gente que a veces no lo dice abiertamente, ¿no? Sino que lo, que lo oculta, se mantiene con una creencia oculta, ¿no?
1: Es que apela, apela a las emociones, ¿no? O sea, a, a, a lo que hacen, por ejemplo, los canales de misterio y los que propagan este tipo de pseudociencias también, es... Um, apelar a, este, a, este, a, este, a esta necesidad que tenemos como humanos de... Porque todo lo tenemos, yo incluso lo tengo, de que, que ocurran cosas fantásticas, de que la vida sea más emocionante de la que es. ¿no? A mí también hoy estoy manejando y me gustaría que aparezca un dinosaurio corriendo haciendo putin por el costado, ¿no? No pasa nada y nunca va a pasar. Entonces hay gente que no acepta que la vida sea tan aburrida y empieza a buscar cosas, pero existen los humitas, o extraterrestres que están ante nosotros.
0: Estas creencias pseudocientíficas son inocuas en la gran mayoría de los casos, o sea, forman parte de la cultura popular, vale la pena revisarla, estudiar, o en algunos casos sí atenta contra la salud o te puede llevar a. Pero sí, o sea, a
1: la hay, tumba. Hay,
0: es que depende, hay algunas
1: que son inofensivas, como por ejemplo esto de creer que somos visitados constantemente por extraterrestres, A nadie le afecta esto. No
0: sé sí, Salvo a, a, la, a las mujeres pero violadas no, por el indígena. Solamente hay
1: testimonios de eso y, claro. y en eso se queda. Pero cuando empiezas a decir que hay una corporación, hay corporaciones que nos gobiernan y que están constantemente eh, lucrando con tus enfermedades y no quieren que te cures y te, te mantienen enfermo y no quieren las vacunas y hay gente que está dejando de ponerse vacunas, hay gente que está dejando de seguir tratamientos porque alguien le ha dicho que la homeopatía es mejor para curarte un cáncer y ves en las noticias que gente se muere por eso, entonces eso es peligrosísimo,
0: está tentando contra la vida. Hay que hacer más suicidios homeopáticos como el que hizo el autor Trónico en el programa en vivo, no y este, después recibió las, las denuncias de una farmacéutica. Quería hablar sobre, sobre tu último libro, El sabor eh, cósmico, y me parece interesante la historia que plantea acá de un heladero que descubre un meteorito, y que decide rasparlo un poco y crear un sabor, ¿no? Eh, un sabor, le, le llamamos el sabor cósmico, ¿no? o unos sabores que contienen meteoritos, ¿no? Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la, eh, la escritura del libro?
1: En realidad, yo he escrito desde siempre, pero escribo no solamente este tipo de historias, también escribo eh, cosas que no tengan que ver con ciencia. Como estudio comunicaciones y mi afán literario fue, en parte, casual, porque gané un concurso de juegos florales se me ocurrió participar a último minuto, mejor dicho, o sea, dije, ¿qué tal si participo acá, escribo algo? Lo escribí en dos horas y gané el primer puesto, entonces dije, bueno, se los contesto a unos amigos, y esos amigos conocían a, a gente que tenía una revista literaria eh, y me contactaron y tuvimos un, formé parte de esta revista literaria en la universidad y empecé a escribir más allí. Y, me, mmm, y creé en mí una afición literaria así. Empecé a escribir bastante, bastantes, bastantes historias cortas. Me, me gustaba escribir bastantes historias cortas. Esas, este libro es una recuperación de esas historias. Quería ver cómo me iba con esa, con esa parte literaria que tengo de mí. Por eso es que eh, cuando alguien se ofreció, de Editorial y se ofreció a, a publicar un libro con mi nombre, y dije, bueno, eso es lo que tengo por el momento. ¿no? Y les parece, les agradó la idea.
0: ¿Pero tienes otros, otros libros? Justamente de la conferencia que vamos a hacer hoy día, pero va a ser más podemos ¿Podemos a una primicia sobre...? ¿El título o el contenido? Va a ser sobre divulgación científica, ya, pero genial, en foca,
1: va, va a ser, va a ser va a ser muy bueno, creo yo, con, o al menos con lo que a mí me gusta. ¿no? Va a ser, el contenido va a ser más divulgación científica. El problema con el libro es que no, como fue una editorial española, y la, y la editorial también es pequeña, ¿no? Es, una, claro. no es un monstruo como planeta, pues. Eh, solamente se distribuyó en España y no pudo conseguir distribuidores acá en, en Latinoamérica, en ningún país siempre le dijeron que no
0: pero va a llegar el sabor cósmico llegará espero pronto estén sí. atentos genial eh, muchas gracias por venir al programa estuvimos eh, con eh, Aldo Bartra hablando sobre evolución científica y nos vamos a quedar hasta eh, la conferencia que va a tener acá en eh, la feria eh, de ciencia del CONCITEC a las 8 de la noche chao nos vemos